0: 相对过剩人口是形形色色的，办失业与全失业工人，都属于相对过剩人口。除工业周期阶段的更替使相对过剩人口具有周期反复的形式外，通常情况下，相对剩余人口表现为三种形式：流动形式、潜在形式以及停滞形式。流动形式的相对过剩人口主要出现在现代工业中心。在这些工业中心，无论是大工厂还是工业手工厂，都只雇佣一定年龄段的工人，不符合条件的工人只有流落街头。其次，资本家在经济繁荣时会雇佣工人，而萧条时便将工人解雇。由于工人时而被吸收，时而被排挤，虽然从总体上看工人就业人数是增加的，但增加的比率同生产的规模相比却不断缩小。这就是过剩人口处于一种流动的形式。潜在形式的相对人口是指那些因为农业发展而出现的过剩人口。农业一旦被资本主义的生产方式占领随，随着资本的积累和有机构成的提高，对农业工人人口的需求就会绝对的减少。大批农业工人被永久性的排挤，被排挤出来的农业工人不会像工业工人那样还有被重新吸收的可能，他们只能等待和准备转入城市。这种形式为资本家提供了一个长流不息的劳动力源泉，但他们只有在工业需要劳动力时才能流入城市。因此，这些农业工人的工资被压到最低限度，他们总是有一只脚陷在等待救济的泥潭里。停滞形式的相对过剩人口是现役劳动大军中的一部分，但就业极不规则，因此他们为资本提供了一个储蓄劳动力的蓄水池。这种过剩人口的主要来源是大工业和农业的失业者、破产的手工业者以及倒闭的工厂手工业工人。他们的生活状况在平均，他们的生活状况在工人阶级平均正常水平以下，其特点是劳动时间最长，工资最低。最后陷入底层的相对过剩人口是需要救济的赤贫阶层，这个阶层又分为三类：第一类是有劳动能力但无固定职业的工人；第二类是候补劳动者，即孤儿和需要救济的平民子女；第三类是丧失了劳动力能力的无家可归者，主要有因分工而被淘汰的工人、老年人、残疾人等。总之，资本的积累一方面使社会财富越来越集中于少数资本家手中，另一方面则使相对过剩人口大量存在，从而使创造社会财富的工人阶级陷入贫困之中，社会地位和生活状况也日趋恶化。所以，社会积累的资本扩大。所以，社会积累的资本越大，它的增长规模就越大，而无产阶级的绝对数量及产业后备军也就越大。由于可供支配的劳动力和资本都是由同一原因发展起来的，所以产业后备军的数量是与产业的数额同时增长的。和现役劳动大军相比，产业后备军的数量越大，社会的相对过剩人口也就越多。工人的贫困与本身所受的劳动折磨成正比。工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，需要社会救济的贫民。也就越多，这就是资本主义积累的一般规律。由于社会劳动生产率的提高，只需花费极少的人力，就可推动越来越多的劳动资料。这个规律在不是工人使用劳动资料，而是劳动资料使用工人的资本主义的基础上，表现为劳动生产率越高。工人对自己的就业手段越有压力，因而他们自身的生存条件就越没有保障。所以，生产资料和劳动生产率比生产人口更快增长这一事实，是资本主义社会却完全相反。所以，生产资料和劳动生产率比生产人口更快增长这一事实，在资本主义社会却完全相反。工人人口总是比资本的增值需要增长得快。在资本主义体系内部，一切提高社会劳动生产力的办法都是靠牺牲工人来实现的，一切发展生产的手段也都变成了统治和剥削生产的手段。这些手段使工人成为畸形的、局部的人。不管工人的报酬是高是低，他们的生存状况必然随着资本的积累而日趋恶化。最后，是相对过剩人口或产业后备军同积累的规模和能力始终保持平衡的规律，把工人死死地钉在资本上，比将普罗米修斯钉在岩石上还要牢固。这一规律制约着与资本积累相适应的贫困积累，因此，一边是财富的积累和资本家穷奢极欲的生活，另一边却是工人阶级贫困、受折磨、受奴役、无知、野蛮和道德的堕落。